0: Olá, eu sou a doutora Maria Cláudia Turelli, eu sou mestre especialista em odontopediatria e hoje eu vou falar um pouco sobre como conquistar a confiança do paciente na hora do atendimento na odontologia aqui, no podcast da Dental Creme, chamado da boca pra fora. Você já parou pra pensar quando o paciente ou cliente ele realiza o primeiro contato com você, qual é a tratativa que você realiza perante a ele? Dica muito simples é começando no comprimento básico. No cumprimento clássico, não é somente falar oi, bom dia, boa tarde, como posso ajudar você? Mostrar que você está disponível para dar resolutiva naquilo que ele está lhe pedindo ajuda. O paciente, quando entra em contato, ele procura segurança no profissional, ele procura amparo, a disponibilidade do profissional em atendê-lo, que é tanto de ouvi-lo sobre as suas queixas, mas também uma logística rápida de atendimento ou de agenda, que ele receba respostas rápidas perante seus questionamentos. Atente-se a utilizar uma linguagem de nível de compreensão do paciente. Buscar entender quem é o meu paciente, o que ele sabe sobre o assunto, sobre a causa que ele está buscando a sua ajuda. Evite desnível de comunicação. Como se diz, falar bonito é falar na sintonia de quem recebe. Um exercício para começar. Quais são os momentos, doutor, que você escuta o seu paciente? Porque esses momentos são os canais de contato. Você se sente 100% disponível para escutar as queixas do seu paciente? Isso é muito importante. Por isso, um atendimento rápido, não dá o time que esse paciente precisa dizer tudo, até algumas informações que estão além da nossa ficha de anamnese que ele vai preencher. Uma outra pergunta para você. Quais os principais obstáculos que você já enfrentou de comunicação no atendimento dos seus pacientes? Vocês sabiam que a maior barreira somos nós mesmos, profissionais? Por isso que o emissor da comunicação é o um profissional de saúde, que deve evitar uma linguagem técnica, uma fala acelerada, subestimar o que a pessoa entende de saúde. Já o receptor é o paciente, ele se sente com uma falta de atenção ou interesse no assunto o barulho interno, que não necessariamente é o do consultório, mas relacionado às emoções, os pensamentos que vêm à tona quando ele vai ao consultório, o baixo entendimento em saúde, as expectativas que são criadas pela consulta. Um outro empecilho são as diferenças entre o emissor e o receptor, que são as diferenças culturais, as barreiras emocionais, a transferência e contra-transferência de informação. E o outro é o conteúdo e é o canal. O canal de comunicação entre todos os profissionais que pode ter um barulho externo, um ambiente que não esteja bem adequado para essa comunicação. Veja que é interessante que quando nós falamos de técnicas e recursos para nós utilizarmos para apresentar as propostas para os nossos pacientes, nós ao mesmo tempo estamos falando que a gente chama de literácia. Você já tinha ouvido falar nisso? Que é o chamado Health Literacy. É literácia ou de saúde. É como as pessoas lidam com as informações para tomarem as decisões adequadas sobre a sua saúde. Você já parou para pensar que no curso da vida as demandas do paciente eles mudam no decorrer no passar do tempo? Como os acometimentos vão mudando no decorrer da vida, isso demanda entendimento de um novo assunto. Você já provou a pensar nisso? Na visão do paciente, mesmo com muitas definições, é fato que o tema ele é pouco conhecido e trabalhado na prática de saúde, por isso que nós estamos aqui para ajudá-lo. O profissional ou até as instituições de saúde que tem essa habilidade, ele deve trabalhar ajuda as pessoas a baixar as informações dos serviços, comunicar de uma forma simples sobre saúde ao paciente, ajudá-lo a processar o que o paciente está pedindo, entender e prover informações e serviços úteis, para daí o paciente, ou os dois lados, decidirmos, perante as informações e serviços, qual será melhor para cada pessoa. Anote aí alguns fatores muito importantes que devemos entender de quem recebe a informação que, no caso, é o paciente. Devemos compreender quais são as experiências passadas por ele, o contexto cultural de vida, os conhecimentos de vida e conhecimentos técnicos acumulados, a alfabetização que mede o tempo e que foi exposto a um conteúdo e não que foi absorvido de fato, tá? E, pelo lado do profissional, está relacionado aos fatores de quem dissemina a informação que somos nós. Habilidade de comunicação, que é utilizada. Trabalha a complexidade da informação, aliás, descomplexar essa informação. A adequação cultural e a linguagem da mensagem, ou seja, a gente aprende uma linguagem complexa e não precisamos desmistificar isso para o paciente. Quais os canais que nós usamos para comunicar essas informações para o nosso paciente? E como a infraestrutura dos serviços de saúde hoje, o que a gente oferece para dar qualidade e ele se sentir bem nesse atendimento? Falando sobre os obstáculos de comunicação, eu lembrei de três itens relacionados aos empecilhos para o entendimento. O primeiro é a qualidade da letra do profissional, que é um assunto bem clássico da nossa profissão, né? caprichar na letra para que o paciente ele entenda o que você está prescrevendo. Segundo seria a receita com a utilização de termos técnicos, evitar isso e também ler a receita depois de escrever certinho cada item para que o paciente ele entenda todos os medicamentos que ele fará uso e a utilização das siglas que não tem a compreensão nem verbal e nem pela escrita. E quando nós falamos sobre as técnicas e recursos que podemos utilizar para apresentar as propostas para os nossos pacientes? Bom, a primeira é a forma oral que a gente mais utiliza, que é uma forma fácil porém nós sabemos que pode causar um viés muito grande, erros de interpretação futuros e nós precisamos complementar com a forma escrita para deixar isso tudo bem consolidado muito bem estruturado. né? A segunda forma, a impressa, que é a utilização de materiais que sejam compreensíveis artigos que podem consolidar mais né, as nossas informações, o que a gente chama de numerácia, que é tornar os conceitos de risco, porcentagens mais concretos, mais próximo da realidade, explicando para o paciente tanto que tenha chances de acometimento, quanto também chances de sucesso. O quesito cultural e o conhecimento, que é exercitar esse olhar mais empático, para nós inserirmos um contexto mais cultural nas nossas orientações de acordo com o perfil populacional que nós vamos abranger. Eu particularmente utilizo como recurso um display com imagens, onde eu começo explicando sobre o acometimento que o paciente tem, deixando isso bem claro e também consolidando com imagem de resolutiva. Então isso ajuda muito para ele fixar mais a informação que eu quero passar para ele, quais são os meus intuitos e sempre focando no ponto-alvo, que é a resolutiva com o máximo de sucesso possível. Quando eu apresento os resultados para conquistar o paciente, eu utilizo de casos pregressos, né, de antes depois, mostrando o paciente, diretamente para ele. Eu também posso utilizar uma técnica comportamental, onde ele segura o espelho e ele, eu faço um trabalho de autopercepção de si. Fotos também, que eu tirei durante o caso clínico, ajuda bastante. Utilize esse recurso também quando o paciente ele volta para os seus retornos e mostrando quanto valeu a pena o investimento e os cuidados que ele mesmo realizou. E o processo de fidelização com o paciente, ele pode ser feito tanto no contato que é feito periódico, ajudando a lembrá-lo do retorno no consultório, mas também usando até uma plataforma onde você utiliza como um guia para você passar orientações para esse paciente e você sempre vai trabalhar a memória dele. A gente tem muitos, mas muitos recursos hoje, temos muitos cursos sensacionais falando sobre esse assunto, né? Aqui é só uma parte do que a gente pode instigar com os colegas, com certeza cada profissional ele abrange um tipo de comunidade esse estudo tem que ser feito né é, sobre a população antes de montar essa estratégia é de uma forma sempre com muita empatia muita colocação no lugar do outro isso ajuda quanto mais você trabalha a auto percepção os resultados acabam vindo e é um trabalho muito gostoso de compreensão do ser humano e nada melhor você sentir bem também apesar de todo o trabalho da abordagem mas com os resultados positivos que a nossa profissão vai trazendo com o decorrer do tempo. Você gostou? Tantas coisas para a gente discutir, tantas ideias para a gente colocar na mesa, não é mesmo? Então acessa as redes sociais da Dental Creme para saber mais sobre o podcast e futuros episódios. Ah, e não esqueça de maratonar os episódios anteriores. Esse assunto, ele não termina por aqui. Esperamos vocês lá em nossas redes sociais. Compartilhe esse episódio com algum amigo ou amiga e um grande abraço para você.